1: Familienalbum, Der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
2: Andreas, der Oldie
1: und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge 4. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de. Und ja, lass uns doch einfach mal direkt loslegen, oder? Mit der altbekannten Frage, die sich am Anfang jeder Woche stellt: Wie war so das Hörerlebnis in, in den letzten Tagen und Stunden für euch?
3: Weniger intensiv als die. Letzte Folge, muss ich auf jeden Fall sagen, ähm, aber insgesamt trotzdem wieder spannend, interessant und halt teilweise auch Sachen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und halt, wo man einfach Neues entdeckt hat.
2: Die meiste Zeit habe ich verwandt, um die Hausaufgabe fürs nächste Mal rauszusuchen, <lacht> aber ja, Hausaufgabe hat mir gefallen, war gut, äh, spannend, wie immer.
1: Ja, habe ich auch so empfunden, also es war... War jetzt nicht unbedingt die spektakulärste Woche, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke, da werden wir dann gleich schon mal im Einzelnen drauf eingehen, ganz sicher nochmal ja, an der einen oder anderen Ecke feststellen, wo ein bisschen mehr Spannung drin war, wo vielleicht ein bisschen weniger Spannung drin war. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein ans Eingemachte. Äh, beginnen wollen wir mit der Überraschung der letzten Woche. Ähm, Album was schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Papa, du darfst.
2: Vielen Dank. Ja, ich habe geklaut. Äh, aber ich glaube, die, die folgenden Worte beschreiben genau, was man da hören kann bei Poets of the Fall. Drei Welten prallen aufeinander, als sich Rocksänger, Mark, Jazz-Gitarrist, Olli und Industrial Trans Keyboarder-Captain treffen, zerspringen in tausend Stücke und aus den Scherben entsteht das Universum der Poets of the Fall. Also das ist wirklich eine Gruppe, die aus Musikern besteht, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, ist eine, eine finnische Band, ist tatsächlich im Jahr 2003 gegründet worden und bekannt geworden durch, wie so oft bei manchen Bands, durch ein PC-Spiel, also den Soundtrack zum PC-Spiel Max Payne 2 und dem Sing Song Late Goodbye. Uh, Sänger Marco verkaufte alles, was Geld brachte, und ist 2003 in den Keller seiner Freunde gezogen, hat also seine Wohnung und alles aufgegeben. Uh, das Studio war dann im Wohnzimmer des Keyboarders Captain und das Büro im alten Auto vom Gitarrist Oli So begann das mit Pots of the Fall. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich diese Bekanntheit durch Max Payne und den Song daraus. Boats of the Fall ziemlich auf die Beine geholfen hat. Da gab es auch viele Preise im eher nordischen Raum. Danach haben sie noch mehrere Alben veröffentlicht, aber lange nicht mit dem Erfolg. ist eine Band, die im Bereich äh, des, des Nordens, des hohen Nordens, also gerade in Finnland, äh, stark gehört wird, aber so richtig äh, den Durchbruch in Europa nicht geschafft hat. Ich finde es schade, aber ich bin auch überzeugt, dass von Poets of the Fall noch mehr zu hören sein wird. Wie ging's euch damit? Ihr kanntet die Band, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, nee. Also, erstmal muss ich mich noch dafür entschuldigen, dass ich ähm, bei der Einleitung verpasst habe, den Übergang von hat schon ein paar Tage auf den Buckel zu Papa ähm, da, da halt dadurch einliegen lassen. Ich bin
2: Kummer geworden. <lacht>
1: ähm, nee, also, das Album war gut zu hören. Ich fand es war ein absolut solides Album, hat mich jetzt nicht aus den Socken gerissen, ähm, aber insgesamt wirklich ein schönes, passendes Album, was man auf jeden Fall gut hören kann.
3: Ja, genau, mir geht es ähnlich. Ähm, irgendwas hat mir gefehlt, um zu sagen, es ist ein Album, wo ich unbedingt jetzt nochmal immer wieder hören will. Jetzt im Vergleich zu zum Beispiel der ersten Hausaufgabe, die von Papa kam, den Circa Waves. Da war das direkt ein ganz anderes Gefühl. Also es ist äh, gute Musik, aber es hat irgendwas, ich kann nicht beschreiben, was es war, aber es hat was gefehlt, um zu sagen, es ist überragend und ich äh, würde es mir ganz oft anhören und habe es auch dementsprechend so zwei-, dreimal mir angehört. Aber dann habe ich auch gedacht, ja, reicht dann auch, weil eben auch nichts so Besonderes war irgendwie in dem Album, wo ich jetzt gesagt hätte, da muss man besonders, oder das kann man besonders herausnehmen. Es ist einfach so stabile Radiomusik teilweise auch, würde ich sagen. Und im ersten Moment, als ich gelesen habe, vielleicht war es aber auch, weil ich gelesen habe, dass sie finnisch sind, habe ich auch direkt eine Verknüpfung zu Sunrise Avenue ja, 100 hergestellt. <lacht> manchmal, so. Ich weiß nicht, ob es ist, wie, wie die Finnen singen oder was, oder wie irgendwelche, die englischen Wörter betonen oder so. Aber auch so von der Stimmlage her, teilweise könnte man, glaube ich, die Sänger eins zu eins austauschen. Ja. Und es wird funktionieren.
2: Also absolut Marco, der Sänger, Marco hat absolut die Stimme wie wie eigentlich viele finnische Bands, muss man ganz schon also wenn Männer singen. Ja. Ja, es gibt ja auch ein paar gute Bands, die, die Frauen als Sängerinnen haben. Vielleicht kommt sowas auch mal. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ja, Anleihe an, an Fifth Avenue ist, ist völlig klar und das, das ist auch nicht zu unterdrücken an der Stelle. Ich finde es ganz spannend, dass es drei Titel gibt, die mit sehr gitarrenlastigen äh, äh, beginnen oder wie, wie sagt man, mit äh, ersten Sequenzen beginnen, die tatsächlich, wenn man die auch kurz hintereinander hat, den Spaß habe ich mir gemacht, Nummer 6 Stay, Nummer 7 Seek You Out und Nummer 8 Shallow, da muss man mal wirklich die ersten 3-4 Sekunden ganz schnell im Wechsel hintereinander anhören, klingt wie ein klassisches Gitarrenkonzert ähm, und ich finde es spannend, wie die Band tatsächlich es schafft, ganz ruhige Singer-Songwriter-Elemente dann doch in ich will jetzt sagen, monumentale Pop-Songs, aber doch sehr ja, gewichtige Pop-Sounds dann umzuwandeln. Und natürlich sehr gitarrenlastig, müsste dir gut gefallen. Ja, hat auch ich? auf jeden
3: Fall. Also, da so gerade diese vielen äh, Gitarrenparts, äh, zum Beispiel jetzt direkt beim ersten Song, da hat die Gitarre so einen schönen Delay-Effekt im äh, Hintergrund und spielt da die ganze Zeit mit. Das hat mir äh, gut gefallen, habe ich hier äh, aufgeschrieben. Und auch ansonsten sind ja viele auch. Äh, ja, teilweise sogar härtere Gitarren mit dabei, die da in den Liedern mit drin sind. Von daher in dem, äh, aus dem Blickwinkel ein schönes Album mit vielen verschiedenen Gitarrensounds, ob akustisch oder äh, elektrisch.
2: Auch da viel Wiedererkennungswert, gerade beim ersten Titel Lift. Äh, das Solo, das Gitarrensolo... Augen zu und Eddie Van Halen, also das ist wirklich genau die Richtung, die Eddie auch immer in seinen Solos rüberbringt, äh, fand ich total spannend. Gitarrenpop habe ich mir tatsächlich bei Lift auch äh, notiert, das gleiche, der erste Titel ist sehr gitarrelastig und sehr poplastig und von daher ist der Begriff Gitarrenpop an der Stelle ganz gut äh, angebracht bei, bei Late Goodbye, der, der dritte Song aus diesem Max Payne auch oder wie der Klang gefunden hat, da habe ich mir notiert, nordischer Einschlag gut zu hören. Also da ist dieses, äh, diese Art der Musik, die speziell jetzt auch die Finnen mit ihren Bands so ein bisschen verkörpern, also ich kann es nicht beschreiben, was es ist, aber das macht es aus.
1: Das klang für mich aber auch so, ex also bei diesem dritten Lied, das klang für mich extrem nach so 2000er Musik. Mhm. Einfach, Das hat so ein bisschen so leicht verstaubt, so ein bisschen angestaubt. Man hört so, dass es so ein bisschen nicht so das ganz das Aktuelle vielleicht ist, aber hat mir irgendwie auch ein angenehmes Gefühl gegeben, das zu hören. So Was mich bei dem Lied, was ich mir da als Referenzen aufgeschrieben habe, an was es mich auch erinnert hat, vielleicht auch aus diesem frühen 2000er-Bereich, äh, an Tobias Regner, den deutschland ja, 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 superstar ja,
3: Das ist vielleicht die Assoziation, die ich die ganze Zeit gesucht habe. <lacht> irgendwas hat es mich erinnert und ich glaube, das ja, ist es. Ja, und, ja, ja. und noch eine Assoziation, die ich auch genau bei dem Lied das
1: erste Mal hatte und dann über das Album immer wieder das klingt wie Bühlen, Jaylan bei dem Mars Singer. Also wirklich, manchmal waren da so, so Elemente dabei, wo, das dann, wo ich gedacht habe, huch, das, das erinnert mich extrem an das, was der da gemacht hat. Wir haben ja dann auch nochmal bei dem Comedy-Programm gesehen, wo er dann hinterher auch nochmal so ein paar Lieder gesungen hat und dem seine Gesangsstimme klingt da doch ganz ähnlich wie das, was wir da jetzt auf dem Album gehört haben.
2: Der Aufreger für mich, ganz klar bei Titel Nummer 5, 3AM, diese verdammte Kopfstimme, also wie man auf die Idee kommt, es gibt ja Sänger, die das gut beherrschen. Ich will den äh, Mann nicht zu so nahe treten, aber oh, hör auf mit der Kopfstimme, das ist an zwei, drei Stellen auch bei anderen Titeln ja. zu hören. Ähm, sowas muss kraftvoll rüberkommen und nicht so gedrückt. Und, mhm. Also ich kann es nicht, vielleicht ist es ja total fies, wenn man als Nichtsänger das behauptet, aber ich finde an der Stelle hat es mich richtig aufgeregt. Uh, bei, bei diesem Seek You Out, Titel Nummer 7, auch wieder verunglückte Kopfstimme und da fand ich ganz spannend, Myself singt er in Myself. Also, <lacht> muss man schon anhören, das ist, man merkt, das ist dann kein ja. nativ sprechender <lacht> äh, Englischkenner an der Stelle.
3: Ja, wird es mir auch aufgefallen mit dieser Kopfstimme, dass die manchmal nicht so irgendwie auch selbstbewusst oder so rüberkommt, sondern halt so, ja okay, er macht's halt, aber... So, der Rest der Band hat ihn dazu gezwungen, als müsste er <lacht> das machen, so, weil es halt irgendwie das, das klang
1: aber auch so ein bisschen nach Stefan Raab oder, oder <lacht> auch wieder Mask Singer, das Faultier. <lacht>
3: da da
2: bist ich jetzt da. drin, oder? <lacht> ja. Ja
3: Bei äh, 3AM habt ihr da eine Assoziation, wo das Lied zum Beispiel, ich habe ja gern so, äh, wo das im Hintergrund laufen könnte oder was. Aber was würdet ihr euch da vorstellen, wenn ihr das Lied hört?
2: Eine Bar und Country-Style. Ja,
3: okay. country. Ich hab Sonicer country pop <lacht>
1: Und ähm, klingt sehr finnisch, <lacht> sehr ruhig und finnisch zu Beginn, habe ich auch geschrieben. Ich habe so eine Teenager-Liebesgeschichte,
3: die ich da sehe im, im Video oder so, die da äh, kommt. Das ist so ein richtiges ähm, ja, Hintergrundlied für so ein keine Ahnung, Teenager-Highschool-Film oder so, wo, das, ähm, ja, wo so eine Liebesgeschichte sich aufbaut und das Lied dann im Hintergrund läuft. Das als kleine Assoziation.
2: <lacht> Don't mess with me, eine Nummer. Super spannende Bridge zwischendrin. Und eine Textzeile, übersetzt in Deutsch, die da lautet, leg dich nicht mit mir an, aber mach mir nicht wirklich Angst. Entweder falsch übersetzt oder äh, das wäre ja Negation der Negation, <lacht> keine Ahnung. Also da bin ich nicht ganz mitgekommen. Aber härtere Nummer hat mir an der Stelle dann, stehe ja ein bisschen mehr auf so Geschichte, ganz gut gefallen.
3: Habt ihr bei Lied 8, bei Shallow, äh, eine Ähnlichkeit zu einer anderen Band entdeckt.
2: Samu Haber, Sunrise Avenue.
3: Genau, vom Singen her, aber von der Gitarre her habe ich noch eine zweite Assoziation mit einer Band, die wir hier auch schon mal besprochen haben. Mask-Singer wahrscheinlich. Nee, nee. <lacht> und zwar mit U2. Von der Gitarre her Los. hat es so ein bisschen diesen äh, U2-Hintergrund ähm, Sound. Also mal mit dem Hintergedanken anhören und da kann man vielleicht Parallelen
2: sehen. Okay. Ich bin froh, dass das Wasser so flach ist, wenn der Fluss so kalt läuft. So viel zu diesem Titel. Ja, schön.
1: Da, ich fand auch, erst habe ich gedacht, äh, vom Titel her hat es hat mich direkt an das ähm, hier Lady Gaga und Bradley Cooper Lied erinnert. Mhm. Und dann haben sie am Schluss aber tatsächlich auch dieses Schalalalala, was ihr auch aus dem Lied kennt, gemacht. Also anscheinend bieten sich Lieder mit dem Titel dazu an, das äh, dann auch mit dem äh, Wortspiel, sage ich mal, irgendwo unterzubringen. Dann.
2: Bei Everything Fades, Nummer 9. Habe ich mich in den ersten zehn Sekunden nicht getraut zu atmen. Ich habe es mit Kopfhörer gehört. Das ist so ruhig und still der Anfang, dass ich tatsächlich Luft anhalten musste, weil sonst hätte ich mich atmen hören. Also ich fand das äh, sehr meditativ, aber nur zehn Sekunden. Dann wird es nämlich typisch wieder und fand das ein toller Wechsel von ruhig zu kraftvoll. Äh, und everything fades. Ich fand da ist überhaupt nichts verblasst an dem Lied, sondern das ist tatsächlich auf der Spannungskurve geblieben. Im krassen Gegenteil, der nächste Titel, Someone Special, total aus meiner Sicht kitschig, fehlt der Pape und mein berühmtes Weg damit, das kann <lacht> runter von der Platte.
1: Für mich die letzten drei Lieder, ähm, also da fängt es für mich an, wie du eben gesagt hast, bei Someone Special, dann aber auch Illusion and Dream und Sleep, für mich klingt das so ein bisschen, als hätten du da am Ende nochmal so ein kleines Musical angebaut ans Album. Und die letzten drei Lieder sind alle so ein bisschen so Musical-esque, so Oper-esque, so ein bisschen überzeichnet und ja, passt für mich dann gar nicht so richtig zu dem Rest vom Album. Und letztendlich hätte für mich dann auch nach neun Liedern Schluss sein können. Dann hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser in Erinnerung gehabt.
2: Wobei bei Elf Illusion and Dream. Es ist schon richtig, was du sagst, kann man also auch nicht wegdiskutieren, aber dieses Spannungsfeld zwischen Gitarre und Band und Orchester finde ich hochinteressant und auch gut ausgearbeitet, aber stimmt schon, das reiht sich in diese, in diese Triologie zum Schluss ein. Bei Sleep dachte ich, oh Mensch, mal ein Beginn ohne Gitarre, das ist ja interessant, dann bin ich aber hier eingeschlafen, dann auch der Titel, also Schlafzucker, lass deine Träume herein, das hat er alles gesagt und von daher... Ich habe dann auch äh, mehrfach aufs Skip gedrückt und war ganz schnell fertig mit Nummer 12. <lacht> Gut, wen drängt es noch zu Informationen, die, die Zuhörer brauchen an der Stelle? Ich glaube, alles geschwätzt. Das, das war's, oder? <lacht> ja, da, so, ja, woher kommt der Name Poets of the Fall? Wer will's?
3: Nee, ich kann es sein, dass ich es gelesen habe, aber es war jetzt nicht mir zumindest so einprägsam, dass ich es noch wüsste. Nee, also auf Spekulativ, vielleicht im Herbst gegründet. Ähm,
1: und ja. dann? <lacht> und dann gedichtet. Tisch, Keine, Ahnung. Eh, <lacht> oder was? Keine Ahnung, ja. fast.
2: Also die Idee ha. ist, dass zwei Gegensätze ein Ganzes bilden. Das eine gäbe es nicht ohne das andere. Und der Dichter stellt dabei die positive Seite und Fall Herbst die negative Seite da. Also so hat es äh, einen Teil der Band dann im Interview auch wiedergegeben. Okay. Ja, kann man glauben, muss man nicht glauben. Sebastian, wie sieht's aus? Highlight. Was ist dein Favorit?
3: Und zwar ähm, das Lied Nummer 4, Don't Mess With Me, weil, ja, das hat mir am besten gefallen, diese hättere Gangart und dann äh, dieses, äh, ja, im Refrain, wo er dieses Don't immer dreimal singt und beim dritten Mal nochmal so ein bisschen gesteigert und so. Das hat mir ganz gut gefallen und deswegen packe ich das auf die Favoritenliste. Das habt ihr jetzt beide positiv erwähnt. Ich habe mir da
1: einfach nur so einen Satz aufgeschrieben, einfach langweilig schwungvoll auf einem Level. Also ich fand, das hat mich gar nicht so gekickt, aber ihr fandet es beide gut, also doch manche die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Überleg
2: dir, mit wem du dich jetzt gerade anlegst.
1: <lacht> und auf der Ebene äh, unterschiedliche Meinungen habe ich auch meinen Lieblingssong ausgewählt, äh, habe ich schon rausgehört, dass der hier in der Runde gar nicht so beliebt war. Für mich war es nämlich äh, 3AM, äh, der so ein bisschen dieses ähm, Country-Poppige, yeah. mit, auch mit der Kopfstimme hatte und da bin ich wohl alleine damit, Christoph aber für mich war es mein, mein Lieblingssong. Gut. Kommt auf die Playlist.
2: Beim nächsten Mal bitte mit Hut und Cowboy ja. <lacht> Okay. War ja fast zu hören. Wie immer, zwei Favoriten, Everything Fades oder Don't Mess With Me und am Ende des Tages Don't Mess With Me. Äh, auch bei mir. Das erste Mal, glaube ich, die dass wir nur ja. zwei. Wow. <lacht> äh, sollen wir dann tatsächlich Everything Fades als meinen zweiten Favorit, damit es für die Playstation. Playlist interessanter Ach, wird. Klar, können wir machen, oder? Machen Wer ist dagegen? Wir das. Keiner. Okay, <lacht> Kommt auf die Playlist. Äh, eins haben wir vergessen, der Name ist, äh, des Bassspielers Jannis Nellmann. Also, äh, schön. Schnelle Finger ist damit sicher. <lacht> Nur bei manchen Titeln der Fall. Also zum Beispiel bei Don't Mess With Me, Christoph. <lacht> ja, schön, super, prima.
1: Dann haben wir dann Haken in das erste Album gemacht und kommen direkt zum Zweiten, da geht es nämlich dann um den Klassiker und der kommt von mir.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner
1: Aus dem Jahre 2005 in Finnland, wo wir eben waren mit Pulse of the Fall, gehen wir jetzt 14 Jahre weiter in die Vergangenheit ein Jahr vor meiner Geburt 1991 in den USA gab es die Band Pearl Jam ihr erstes Album veröffentlichte mit dem Namen Ten und das ist jetzt unser nächstes Thema, das ist der Klassiker und ja, man kann durchaus auch sagen, das ist eine Legende, also Pearl Jam bis heute natürlich, eine Band mit dem absoluten Legendenstatus und das war das erste Album eines der nach wie vor auch noch beliebtesten Alben der Band und ja, ist einfach wirklich ein ikonisches Album, für die, was auch für die Band bis heute noch steht Wie war euer Erlebnis damit?
2: Pearl Jam hat mit der Geburt von Christoph ein Jahr später nichts zu tun, kann ich definitiv <lacht> bestätigen. War nicht die Musik, die ich zu der Zeit konsumiert habe. War
1: das ein Thema damals in Deutschland so?
2: Pearl Jam, für mich nicht. Vielleicht okay. habe ich die falschen Dinge gehört, aber ich war Ach. schon immer ein bisschen seltsam. Ähm, es ging mir ähnlich wie bei, jetzt wird es wahrscheinlich Buchrufe geben, ich höre sie aber nicht, bei YouTube, Pearl Jam, den Namen schon oft gehört, mir hätte ich Titel vorspielen können, ich wüsste nicht, was von denen ist, von daher ist es echt immer mit beschäftigt. Äh, ja, man muss sich reinhören, man muss es zulassen. Ich habe mir dann den Spaß gemacht, aktuelle äh, Veröffentlichungen von Pearl Jam zu hören. Äh, ja, die sind echt noch aktuell. War mir gar nicht so bewusst und sogar hörenswert. Also da kann man tatsächlich auch mal neue Dinge hören und die haben ihre Identität an der Stelle nicht verloren. Also insoweit, ja, gute Geschichte.
3: Ja, bei mir war es äh, ähnlich. Pearl Jam natürlich ein Begriff gewesen so. Ähm, und dann beim Hören auch erstaunlicherweise irgendwie bei zwei, drei Liedern gedacht, so irgendwoher kenne ich es. Ich kann immer noch nicht sagen, woher. Ich habe auch gesucht, zum, ich habe gedacht zum Beispiel bei, beim Spiel Rock Band oder Guitar Hero oder so, dass sie da irgendwo dabei waren, aber ich konnte da nichts zu finden. Aber ähm, ja, insgesamt auf jeden Fall eine sehr gut hörbare Platte. Und... Ja, wäre jetzt auch nicht sowas, wo ich jetzt in meinen täglichen Höher, ähm, ja, in meine tägliche Höher-Playlist packen würde, aber auf jeden Fall, das von den Alben in dieser Folge besprochen, am besten, was mir am besten gefallen hat. Was für ein schöner Satz. Ja, stilistisch sind sie da natürlich auch ganz
1: extrem im Grunge im unterwegs, was ja für die Stadt Seattle, wo sie herkommen, auch so ein bisschen, das ist, das ist auch so die Wiege, des... Grunge und ein Stück weit auch bis heute noch so die Wiege des Rock. Da sind viele, viele Bands, die aus dieser Seattle-Area kommen. Ähm,
2: Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. Sehr G gut. Gibt es alle nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber das, also das war damals, glaube ich, auch schon so eine Zeit, wo da Anfang der 90er einige Bands dann auch entstanden sind und auch dann ziemlich groß geworden sind. Und ja, wie du schon gesagt hast, die sind bis heute aktiv und sind bis heute groß. Also gibt kein Festival, wo die auftauchen, wo sie nicht der absolute Nummer 1-Headliner sind. Und die spielen ja auch noch regelmäßig dann und sind auch immer mal wieder in Europa.
2: Und waren aber damals gar nicht so beliebt bei ihren Seattle-Kollegen. Äh Kurt Cobain, der grand des Crunch. Äh, Originalzitat: äh, Nach dem ersten Ten-Durchlauf, den, den er gehört hat, äh, muss er den Spruch gemacht haben. Uh, Paul Jam die größte Hurra von Babylon, die ganze <lacht> scheiß solo so diese überholte Ästhetik. Also <lacht> entweder hat, hat er genug Indus gehabt, oder es war wirklich seine Meinung. Also da, da war anscheinend zwischen diesen Seattle-Bands auch große, große äh, Unstimmigkeit, beziehungsweise auch Stutenbissigkeit. Wer räumt ab? Bei Nirvana war es, glaube ich, klar. Also an die ist niemand rangekommen. Ja, ja. ja das ist schon hat.
1: ein ganz, ganz anderes äh kann man natürlich auch nicht vergleichen. So, auch wenn man jetzt Kurt Cobain hat, hat man natürlich immer als, als jungen Menschen äh, im Kopf. so Und wenn man jetzt Pearl Jam dagegen sieht, die sind halt heute äh, gut 30 Jahre älter. Und klar, heute wäre Kurt Cobain ben nämlich auch in dem Alter, in dem jetzt ein Eddie Vedder ist. Und wäre natürlich auch schön gewesen, die heute noch mal so ein bisschen im Duell zu sehen, sowohl musikalisch als auch vielleicht menschlich, eine interessante Komponente. Eddie Vedder, den Sänger, der war auch kürzlich im Bill Simmons Podcast zu Gast. Hat er auch wirklich einen ja, interessanten Eindruck gemacht, viel erzählt und grundsätzlich, glaube ich, auch eine, eine sympathische Band, Pearl Jam einfach. Ähm, aber jetzt kommen wir einfach mal zu den harten Fakten und das ist letztendlich ja die Musik, die sie gemacht haben. Ähm, was waren so eure Highlights und Lowlights, vielleicht auf dem Album, ohne jetzt euren Lieblingssong preiszugeben? Schon einfach so was, was ist euch speziell auch so aufgefallen? An, an Besonderheiten, die das Album vielleicht
3: zu bieten hat, hatte für euch beim Hören. Titel 1 beginnt für mich genau wie In the Air Tonight von Phil Collins.
2: Hast du wieder abgeschrieben bei mir?
3: Nee, aber hast du es auch aufgeschrieben? Ja. Dann, gut, ich habe
2: mich noch gewundert, ob ich
3: alleine bin, wo das Wir dann beginnt ganz das, kurz wie In the Air Tonight. Genau, kurz erwartet man diese Trommeln. Aber ähm, dann ist auch
2: voll der crunch style da. Ne? Also ja, wenn, wenn man äh, den auch da wieder ganz schwer zu beschreiben, was ist jetzt ein Crunch-Style, ja, aber ja. Äh, ich sage immer, da reinhören, dann weiß man, was Crunch ist.
1: Ja, das ist so, so ein Geknurre, was da dann einfach so, so ein Kampfschreiartiges, so dieses Geknurre ganz ganz und Besondere irgendwie, ja. auch,
3: wo halt auch ganz klar raushörbar ist. Also ich, man kann gar nicht beschreiben, wie, wie das klingt für einen, aber man mhm. weiß direkt, okay, das ist jetzt Pearl Jam so irgendwie.
2: Und ich war ja hin und weg in fast jedem Lied in Gitarren-Solo, was ja heute völlig out of order ist. Ich glaube, das ist ja, das, das verbietet sich ja sogar, <lacht> Gitarrensoli noch in irgendwelche rein zu machen, aber das, oh, da habe ich gesagt, jawohl, das ist es. Auch wenn es out ist. Aber ich, vor allem
3: auch immer sehr, sehr äh, schöne, tolle Gitarren-Soli, ja. die man immer, immer wieder sehr gerne hören kann.
2: Auch virtuos und, und teilweise auch schnell. Äh, wobei auch langsame Soli ihren Reiz haben.
3: Ja, ich glaube, da war eine
1: ganz gute Mischung auch von allem mit drin. Ne? Also da ist wirklich, da bleibt kein... Äh, Gitarrenliebhaber kommt da zu kurz, weil da wirklich für jeden von allem, was dabei ist. Also grundsätzlich natürlich das Album stilistisch schon sehr nah beieinander alles. Also es ist schon ja, alles klar. aus einem Guss, kann man, kann man durchaus sagen. Auch
3: teilweise, jetzt auch gerade, wo ich jetzt nochmal so mir äh, drüber schaue, es ist alles so ähnlich, dass ich wenig Spezielles sogar zu den einzelnen Liedern rausgehört äh, habe, weil es halt alles so in einem in einer Stilrichtung irgendwie ist und äh, wenig was da so rausfällt auch irgendwie.
2: Bei, bei Garten habe ich wieder Marillion gehört. Irgendwie höre ich in jedem Lied Marillion. <lacht> äh, also in jeder Gruppe, nicht in jedem Lied. Äh, Mystisch, Augen zu und fallen lassen. Das fand ich bei Garten ganz äh, spannend. Bei Deep, das war für mich so ein Punk-Anfang. Also Der mhm. Beginn war so punkartig. Und dann habe ich mir notiert, dieses Lied in Zugerauchte Proberaum, leere Whisky-Flasche, lange Haare und Köpfe <lacht> nach unten und Headbanging. Also so stelle ich mir die Aufnahme vor.
1: Ja, es hat für mich auch, habe ich es geschrieben, wie, wie ein Jam hat es geklungen, als hätten die da einfach mhm. mal sowas hingerotzt und so es blubbert so vor sich hin. Manchmal quillt sowas hoch, manchmal ist es ein bisschen ruhiger, aber das wirkt sehr, ähm, ja, einfach so gefühlsmäßig, so wenig durchdacht, also nicht negativ gemeint, aber eben sehr, äh, ja, einfach so aus der Situation
3: raus. Zum Lied Oceans habe ich gelesen, dass die äh, während der Mixing-Session vom Album haben sie irgendwie bemerkt, dass da noch ein bisschen was fehlt und dass noch ein paar Klangquellen dem Lied gut tun würden und haben dann unter anderem eine Pfeffermühle und einen Feuerlöscher benutzt, um da irgendwie noch Geräusche reinzubringen. Ich habe die verzweifelt gesucht, konnte sie aber nicht raushören, was davon jetzt eine Pfeffermühle und was der Feuerlöscher war. Also falls da jemand nähere Informationen hat oder Timestamps, wann da eben was zu hören ist, immer her damit.
2: Bei Oceans, ganz toll, die Pauke war im Einsatz. Und wenn ich Pauke höre, kommt bei mir sofort Kamina Burana von Off. Habt ihr das schon mal gehört? <lacht> oh, das, das müsst ihr euch mal rein. Also das ist wirklich, das, das ist Klassik, aber ich will es auch nicht hier in, de, in die Hausaufgabe legen. Aber hört mal in Kamina Burana rein. Und wenn ihr Mut habt, tut euch die anderthalb Stunden mal an. Und am besten als Video. Das ist, das ist abartig und dann werdet ihr verstehen, warum ich auf Pauke stehe. <lacht> Habt ihr das nicht im Musikunterricht gehabt?
3: Ach, nee, wir waren in der äh, ah, Bläserklasse. Wir, wir, wir waren in der Bläserklasse, wir hatten keinen theoretischen <lacht> Musikunterricht, wir haben nur gespielt. Na doch, gegen Ende hatte ich schon äh, Musikunterricht auch.
1: Da haben wir sogar auch gesungen, da habe ich sehr schön gesungen. Imhof, um Gottes Wille. Der Herr Imhof, den hattest du schon als Lehrer, oder ja, Papa? Natürlich. Ja, der, der natürlich. mir mal Quatsch Grüße, Grüße gehen raus. <lacht> ja, Grüße an Herrn Imhof. Hallo Peter. <lacht> der, der fand, dass ich gut singen konnte. Also auf meine Art. Da haben wir, Hat er ähm, da schon getrunken
2: zu <lacht> <lacht> der Zeit?
1: Wahrscheinlich schon länger. Da hatten wir Ding gesungen, ähm, die, die Winterreise von Schubert. Bis oh. heute noch bis heute noch für mich wirklich äh, höchst oh. emotional, wenn ich das höre.
2: Daran probiert sich ja gerade Bühlen an und glaubt, das ist gut. Also, bitte. Oh. Schuster bleibt bei deinen Lachen. Aber von
3: mir ist es wirklich gut.
2: Grüße an Bülent ja, genau. Und
3: dann noch Grüße an meinen Musiklehrer zu der Zeit. <lacht> Herr Israel, bei dem haben wir, bevor wir singen mussten, immer das Müsli-Ü und das Schmatz-M machen müssen. Okay, Dementsprechend ja. hat mein Musikunterricht scheinbar nicht so viel Spaß gemacht, wie der bei Herr Imhoff. So, bevor wir jetzt noch die Mathelehrer genau, Grüße etc.
2: Zurück zum Thema Why go Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ob das gemerkt habt. Der erste Chorus, ganz kurz und eher gar nicht zu erkennen als Chorus und dann der zweite Clown eindeutig. Das ist nur, wenn man es mitliest und ihr wisst ja, ich übersetze ja oder lasse übersetzen und an der Stelle sieht man dann auch, was erst ein zweiter Chorus ist. Also das ist äh, spannend gemacht. Sehr virtuoses ist ein schnelles Gitarrensolo, aber sehr konfuser rhythmischer Anfang. Also da, da musste ich mich erstmal sortieren. Wie geht jetzt das los und was für ein Rhythmus ist es dann auch? Äh, sehr spannendes Thema.
1: Das hat für mich so Anklänge von Rage Against the Machine gehabt, sowas wirklich so was richtig so hart, disruptiv. Und dann geht es aber natürlich im Refrain, wird dann auch wieder das klassische äh, Knurren, was dann auch wieder den Crunch und auch Pearl auszeichnet, was dann doch wieder übernimmt letztendlich. Das heißt, am, am Anfang klang für mich auch wie ein extrem äh, rausfallendes Lied, also was ganz Eigenständiges. Und dann ist es aber doch wieder durchaus klassisch für das was auf dem Album so zu finden ist
3: allgemein zum ähm, ja, zum Album ich kenne die Band mit der ich die ich irgendwie vor Augen habe wenn ich das höre äh, weil ich habe mir halt immer so ein Bild vorgestellt und ich habe dann bemerkt dass die Band die ich mir vorstelle Korn ist hat, haben die musikalisch irgendwas miteinander zu tun? Kann man das vergleichen? Weil ich habe mir Korn auch nicht angehört, aber irgendwie, wenn ich die Musik höre, denke ich an diesen, das ist doch dieser Zotteltyp da, oder? Ja, Bei Korn. Ja. Und an den muss ich irgendwie denken, wenn ich das höre. Haben die, klingt das ähnlich? Ah, nee, würde ich jetzt nicht
1: unbedingt... Es klingt jetzt nicht komplett anders, aber es hat... Ich weiß, was du meinst,
3: auf jeden Fall. Weil irgendwie dieses, ich weiß nicht, das ist so...
2: Ich mag Korn, ne? Da kriegt man so Kopf, der nächste Tag. <lacht>
3: wow. <lacht>
1: Ja, die machen doch
2: richtig Metal, oder? Bin ich jetzt voll neben dran.
1: Ach, das ist schwer zu beschreiben. Die ah, machen auch so ein bisschen... Crunch. Ja, nee, also, das ist ja auch so wieder dieses New Metal, okay, was dann ein ja. Stück weit mit durchkommt. Ja, okay, das, das war so die, ja danach, die, das muss man mal anhören. Ja, ja. Diese Aber
3: Assoziation, die ich da irgendwie vom, vom Bild her hatte, als ich das gehört habe. Ähm, ja, Lied 3 Alive ist ja so mit eins der bekanntesten, glaube ich, von, von äh, Pearl Jam. Ähm ja, und ist mir auch direkt, ich, das ist auch so eins, wo ich nicht weiß, wo ich es herkenne, aber ich kenne es auf jeden Fall. Und äh, wie fand ihr das so an sich als Lied? Ja, <lacht> wild oh. habe ich, hab
1: ich als Stichwort auf jeden Fall mal notiert. Ähm, ja, auch ein Lied, was man schon mal gehört hat.
3: Das Gitarrensolo ist schon sehr intensiv und... Ich habe ich aufgeschrieben, spiegelt die Energie der Musik und der Szene zu dieser Zeit wieder. Und das ja, ist aber schön. Das, ja, das halt. habe ich nicht gesagt, das
1: habe ich irgendwo rauskopiert. Achso, Ach, tragisch. Statt schon, das könnte man das hier mal loben. Nein, nein. Und nicht immer wieder rumhacken für deine Musikauswahl. Ja. Da ja, kommen wir bei, später bei allem
2: Erfolg haben wir bisher 15,5 Millionen Mal verkauft. Allein in den USA 13 Millionenfach. Erstaunt es mich dann doch, dass der Video zu Jeremy war ja MTV Best Video und da war so dass, was man liest, dass Vetter, dass der Erfolg gar nicht recht war. Und es war der Grund, dass es nach Jeremy für sechs Jahre keine weiteren Videos gegeben hat. Also irgendwie wollen sie da nicht so viel Preis geben und sind auch gar nicht so stolz, wenn es so Erfolge hat. Und bei Black zum Beispiel ist es so, dass das die Aussage von Vetter war, das ist so persönlich, dass er es nicht als Single oder gar als Video veröffentlichen wollte. Es war ihm ganz wichtig, dass dieser Titel, der dann einer der berühmtesten auch wurde, nie ausgekoppelt wurde und auch nicht als Video verfilmt wurde.
3: Jetzt, weil du es angesprochen hast, das Video zu Jeremy, da geht es ja um... Ähm Jeremy Dell, der sich wohl irgendwie vor seiner Schulklasse erschossen hat. Und da ist jetzt gerade vor drei Tagen das unzensierte Video dazu erschienen. Ähm, weil da war irgendwie dieser Waffen-Awareness-Day irgendwie in Amerika oder sowas. Und deswegen wurde da das Video veröffentlicht, wo man dann sieht, wie sich dieser kleine Junge in dem Video die Waffe in den Mund steckt. Vorher wurde da wohl rangezoomt, dass man das eben nicht sieht. Also jetzt sogar ein aktuelles äh, Thema des Musikvideos zu Jeremy
2: bei Jeremy, dieses Vibrato in der Stimme, hab, ist euch das aufgefallen? Waren mehrere Stellen auch noch zu hören. Also ein ganz selbstständiges Vibrato, das man eher selten hört. Also gar nicht total im Vordergrund, aber schon ein leichtes Auf und Ab der Stimme. Also, nee, ich sehe es an den nee. Augen. Ja, <lacht> aufgefallen. Ja, ihr da draußen, ihr habt es gehört und ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ja, gut, die Wetter da, der generell so ein bisschen so ein. So ein ein brummendes Vibrieren immer, wenn er singt. Du hast sehr, sehr viel brummen in dem Album gehört. Ne, ich knur glaub,
2: knur knurren, hab ich knurren habe ich schon. Ich knurren knurren, also. ja, mein Vermerk Technik zur Aufnahme ist sicher nicht optimal. Daher auch mal die Neuerscheinung Gigaton hören. Also damit mit aktueller Aufnahmetechnik wäre da mehr drin gewesen. Darum bin ich auch ein Freund davon, immer mal wieder Remastered mal anzuhören, mal zu gucken, was, was Tontechniker aus alten Aufnahmen machen. Hm. Äh, viele finden das blöd und muss nicht sein, weil man es in die Zeit auch zurückversetzen will, aber ich mache das als gern mal, dass man es das original anhöre und dann tatsächlich mal guck, was kann man da tontechnisch noch draufsetzen.
0: Hm.
1: Gut, ich glaube, die einzelnen Songs und das Album an sich haben wir jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut umfasst. Jetzt geht's an die Highlights,
3: an die Songs für unsere Playlists. Was habt ihr da ausgewählt und euch ausgedacht? Genau, Ich habe mich für Lied Nummer 5 Black entschieden, weil ähm, ich schön finde, wie sich am Ende vom Lied so alles in einen Rhythmus äh, zusammenfügt. Und das hat mir sehr gut gefallen und deshalb kommt von mir Black auf die Playlist.
2: Ihr kennt es ja schon, zwei Favoriten. Warum gehe oder im Garten. Also Why Go Home oder Garten. Und äh, der Gewinner, der Winner ist Garten. Für mich das passendste Stück und mag ich auch gerne nochmal hören.
1: Heute waren es einiger. Für mich war es auch Garten, das Lied, was, was wirklich letztendlich das, das Schönste und Beste war. Ähm, ja, hat für mich das meiste Potenzial auch einfach, was ich mir aktiv einfach mal so anhören würde. Hat eine, eine schöne, eingängige Melodik auch, steigert sich in sich und deswegen mein Lied auch für die Playlist, machen wir es jetzt genauso wie beim anderen, dass wir sagen, der äh, der Album, Album Papst, der jeweilige Pate <lacht> darf sich aussuchen ja, darf sich <lacht> noch ein zweites Lied aussuchen ähm, <lacht> da muss ich jetzt hier gerade mal kurz gucken zu spät ähm, okay, ich entscheide mich für Alive Wild, irre, ja, ja, ja. vorhin schon gesagt. hört ja eigentlich auch auf die Playlist, Das ist so ein
3: legendäres Lied ist eigentlich.
1: Dann haben wir da unsere drei Kandidaten. Ich gut. glaube, da sind wir da auch mit gut aufgestellt und können auch das Album stopp. abhaken. Stopp, stopp, Nein, stopp. nein, nein.
2: Wir müssen noch aufklären, wer war Mookie Playlock?
1: Ja, natürlich. Ein, ja. ein, ein Point Guard der Oklahoma City Thunder. Nee, ich glaube nicht Oklahoma City Thunder. Auf jeden Fall ein Basketballspieler. Ähm, mit der Trikot Nummer 10 ursprünglich sollte das Album nach dem Spieler benannt werden, ähm, aber die Plattenfirma hat die Band dann doch so rumgekriegt, dass das Album nach der Rückennummer benannt wurde, somit kam der Name Ten zustande und das soll dann auch die letzte Information zu dem Album. Nein, ich habe noch Ach, eine, jetzt, jetzt, die aber. ist absolut
2: spannend und vielleicht, ich hoffe, dass es der eine oder andere nicht weiß, hört euch von Neil Young Mirrorball an und wenn ihr das gehört habt, wisst ihr, Wer hat es gemacht? Nicht Neil Young. Also der war dabei, aber das ist tatsächlich eine Scheibe von Pearl Jam. Und veröffentlicht unter dem Neil Young. Okay, krass. Kann man mal, mal reinhören, mhm. man hört es auch.
1: Spannend. Da gab es doch jetzt einen schönen, schönen Fact da zum Abschluss, einen guten Tipp, was auch für euch vielleicht interessant sein könnte. Gut, dann dritter Anlauf. Jetzt machen wir wirklich einen Haken dahinter. Ähm, das war unser Klassiker, Ja, vorhin sind wir 14 Jahre in die Vergangenheit gereist. Jetzt reisen wir 29 Jahre in die Zukunft, kommen nämlich zu unserer Neuerscheinung. Und die kommt ebenfalls aus den USA von der ehemaligen Paramore-Frontfrau Hayley Williams und wird uns präsentiert von
3: Sebastian. Genau, nicht nur ehemalig, sondern die ist auch immer noch oh, oh, Frontfrau von Oh, ich ich habe was verpasst. Ähm, genau, geboren 1988 in Meridian, Mississippi, dann nach der Scheidung der Eltern nach Tennessee gezogen. Und da hat sie dann die, ähm, ja, die späteren Bandkollegen kennengelernt von Paramore. Ähm, Hayley Williams, haben wir den Namen schon gesagt? Haley Williams, äh, um sie geht es übrigens. Ähm, ja, sie wurde dann von äh, Atlantic Records unter Vertrag genommen. Ähm, eigentlich wollten die wohl mit ihr sie als äh, Solo-Künstlerin aufbauen. Ähm, da hatte sie aber keine Lust drauf und wollte Teil einer Band sein. Und dementsprechend wurde dann Paramore bei einer kleineren Plattenfirma, also bei so einem Unterlabel sozusagen, unter Vertrag genommen und hat da dann das äh, die ersten Alben veröffentlicht. Genau. Ähm, das Album, was wir heute besprechen, ist äh, Petals for Armor, das erste Solo-Album von ihr. Und ähm, ja, sie hat das gemacht, weil sie im Bandkontext mit Paramore äh, ja, sich nicht so entfalten kann oder im, im Schreibprozess der Lieder wohl nicht so verankert ist, wie sie das äh, gerne hätte. Und deswegen, so, ich kriege hier die ganze Zeit schon Zeichen von meinem verehrten Vater, dass ich es falsch das ist. bitte hier richtig stellen. stellen sie hatte, es richtig.
2: Ich habe es nicht anders erwartet. Was ich dazu gelesen habe, ist, dass Williams unter Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Und das hat sie auch veranlasst, Paramour Mitte 2015 ein Stück weit zu verlassen, was nicht wirklich publik wurde. Und in einem Interview für Apple Music im Februar 2020 gab sie zu, Selbstmordgedanken gehabt zu haben und daher nimmt sie Therapiestunden und das Ergebnis aus diesen Therapiestunden ist das Solo-Projekt Paddles for Amor. Also zwei Stories,
3: eine Musik. Sind wir mal äh, gespannt, was das auf die, auf die Hörweise... Ähm für Auswirkungen hatte, ob wir da dann unterschiedliche Sachen vielleicht interpretiert haben. Weil ich habe hier nämlich noch geschrieben, ähm, dass sie noch gesagt hat, dass dieses Projekt äh, ein bisschen von der musikalischen Naivheit und, äh, ja, Rawness, Rohheit, Sache, Rohheit gibt es nicht, das Wort, oder? <lacht> oh, eure Rohheit. <lacht> das ist davon quasi ein bisschen, äh, ja, ähm, wie, wie, wie sagt man auch oh Gott? Benefited. Ja, es profitiert. Wir einfach. profitieren. Danke dafür, das Wort.
1: Also, Haley, falls hey, du hey. zuhörst,
2: sag uns genau. einfach, stimmt, was jetzt was für, für, dieses, für dieses Album war. Wir rätseln hier gerade. Oder wenn jemand Haley kennt, einfach mal ja, genau, PN vielleicht. und dann zurück an uns. Das müssen wir doch bitte noch aufklären. Also, das es, jetzt es ganz wird auch also ist sie jetzt und oder macht sie aus Spaßmusik?
1: Es wurde auch in drei Teilen veröffentlicht, das Album. Genau. Auch ähnlich wie das, was wir in der allerersten Folge schon mal hatten von den Circa Waves, was in zwei Teilen veröffentlicht wurde, waren es hier sogar drei Portionchen, genau. in denen die Songs äh, zu uns den Weg gefunden haben. Genau,
3: produziert wurde das Ganze übrigens vom Paramore-Gitarristen äh, Taylor York, also ganz von der Band losgekommen ist sie nicht. Und ich hatte das ja rausgesucht, ohne dass ich es vorher gehört hatte und habe auch was äh, anderes erwartet, weil ich habe halt nur gelesen, weil Paramore äh, ist einem ja ein Begriff, oder ja, das, mir zumindest so. Das eher so ein bisschen auch. punkig auch. Genau, und da habe ich halt auch äh, war ich gespannt und habe halt vielleicht auch erwartet, gerade nachdem ich auch gelesen hatte, dann dass ähm, der Gitarrist eben mitgewirkt hat sozusagen am Album, habe ich vielleicht gedacht, dass es in die Richtung geht. Aber, wenn man es dann gehört hat, wurde mal eines Besseren belehrt. Es hat nämlich, äh, ja, gar nichts mit Paramore <lacht> zu tun eigentlich. Also wirklich nicht mal eine ansetzen, oder? Also ich habe da
1: wirklich gar keine... Eine
3: einzige ähm, Stelle habe ich gefunden... Ähm, bei Lied 14, Watch me while I bloom, am Anfang. Aber auch nur die ersten zwei, drei Sätze, wo sie singt, das ist so der, der Paramore-Gesang, den man eigentlich kennt. Und ansonsten ist es komplett äh, eine andere Stilrichtung, die nicht unbedingt schlecht ist. Vielleicht schlechter als Paramore, aber ähm, trotzdem auf jeden Fall hörbar. Aber jetzt auch im Vergleich zu Pearl Jam zum Beispiel so, dass ich auch nicht unbedingt wieder hören müsste, so ich habe das jetzt mir angehört, aber jetzt lang es eigentlich auch wieder. Was war euer Gesamteindruck erstmal vom Album? Mein Gesamteindruck war joa,
1: gar nicht so positiv, ich hatte es eher so als so mittelmäßig <lacht> empfunden, <lacht> sage ich mal. Habe dann aber festgestellt, wenn ich die einzelnen Songs durchgehe, dass ich viele gute Einzelsongs hatte. Also irgendwie als Album war es für mich weniger ähm, ja, ansprechend, als die einzelnen Songs Nebeneinander gestellt. Also, ich hätte schon viele für die Auswahl zur Playlist gehabt und trotzdem hatte ich
3: als Gesamtalbum irgendwie nicht das Gefühl, äh, dass es wirklich überzeugend war. Also, ich weiß nicht, ob das... Sinn ja, ich glaube auch, auch so... Doch, doch, du meinst, das Album an sich so komplett hören, würde ich nicht machen, ja. aber ein paar Lieder davon in so eine Playlist, die man irgendwie wo im Hintergrund laufen lässt oder so, draufpacken, das kann man auf jeden Fall machen und die nicht zwingend hintereinander hört, sondern immer mal wieder einen Song so eingeschmissen und dann ist das, glaube ich, sehr gut hörbar.
2: Bin ich dabei. Also einzelne Titel definitiv. Aber so am Stück muss man sich schon zwingen, ein Stück weit. Sehr für mich auffällig, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich fand jeweils den Chorus toll. Und bei der Strophe, boah, also ich finde, der ja. hat richtig gute Idee und auch richtig Ohrwürmer im Chorus, aber Strophe waren teilweise katastrophal. Also von daher das ist mir besonders aufgefallen. Habe ich in der Form so noch nicht groß gehört gehabt. Ähm, Haley Williams an sich hat ja ein eigenes Haar-Kolorationslabel. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Also die macht ihr Geld auch mit Beauty. Und wurde von der, vom Musikmagazin Kerrang von 2009 bis 2003 zur Sexiest Woman in Rock gewählt. Also von daher auch optisch tatsächlich äh, anscheinend gut zu konsumieren. <lacht> Stille, das war <lacht> zu viel. Jetzt habe ich gerade Jungs äh, Tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich nehme das zurück. Aber Sexiest Woman in Rock tatsächlich 2009 bis 2013. Äh, erster Song, Simmer, der Köschel-Song. Äh, vom Gitarrist von Paramore mitgeschrieben. Fand ich ein sehr grooviges Stück, auch psychedelik zwischendrin. Aber so köscheln lassen, also damit konnte ich jetzt gar nicht so tatsächlich was anfangen. Aber ja, also. Gut gemacht.
3: Ich habe äh, wieder, ich habe glaube ich schon mal irgendwann in der ersten oder zweiten Folge so ein kleines Quiz gemacht. Ich sage jetzt ein paar Worte und ihr sagt, welches Lied ich wohl meinen könnte: Reggie, Strand,
2: Kokosnuss. Moment, ich muss erst splattern.
3: Hä? Okay.
2: Was, Strand, Kokosnuss? Reggie,
3: Strand, Kokosnuss. Reden wir jetzt immer noch von dem Album? Ja, wir reden noch von dem Album. Und zwar. Ich Taken. Los, nee, ich löse ah. auf. Es geht um Lied Nummer 6, Dead Horse. Da hat sie dieses äh, ai, 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 ai. und da denkt man doch automatisch an so man läuft so am Strand entlang, da steht so einer mit einer Steel Drum vielleicht noch wo ein bisschen was spielt.
2: Ein bisschen Pink, habe ich mir da aufgeschrieben. Pink. Also Pink, ja. Pink. Pink Sängerin Pink, Pink. Wie die nicht Sängerin. die Farbe, sondern die Sängerin. Ja.
1: Ich, hatte, ich hatte, die Lily Allen hatte ich da äh, als Assoziation. Da Aber ja, das ist, das geht schon in ein, eine Richtung. Mhm. Aber was ich bei dem Song Dead Horse noch gerne anmerken würde. Ähm, da kommen wir nämlich zum kleinen Bruch, nämlich zu unserem ja. Wein der heutigen Folge. Der ähm, heißt nicht Dead Horse, sondern Dark Horse und ist ein Cabernet Sauvignon aus dem schönen Kalifornien von der Weinmacherin Beth Liston Und ja, der Wein, der Name ist Programm, also Dark Horse ist ja so die Bezeichnung im Amerikanischen für, für, für einen Außenseiter, der dann am Schluss doch noch das Rennen macht und so, wenn man sagt, das ist mein Dark Horse Titeltipp, bei einem Sportteam, dann ist es quasi so der Geheimtipp. Und der Wein hat auch sowas an sich, wenn man ihn kostet, dass er am Anfang gar nicht so ähm, ja, vordergründig wirkt, aber dann doch aus dem Hintergrund sich hervorschleicht
2: und ein bisschen Cabernet Sauvignon
1: aus Kalifornien. Das ist ein
2: Musikpodcast
1: ist der Wein der heutigen Folge. Liebe Grüße nach Kalifornien an Bestlisten.
2: Wohlbekommst. Äh, habt ihr übrigens bei My Friend, siebter Song, bei 2 Minuten 11 den tollen Ausrutscher am Bass gehört?
3: Nee, ehrlich nicht. Kann
2: mal reinhören.
3: Das müssen wir echt mal reinhören. Wird auch
2: besser das Lied, je länger man es hört. Welcher, äh, Welcher Song? My Friend, Nummer 7. War doch das, ne? Also ich bin beim richtigen Album, oder? Ja, ja, Gern. auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt schon. <lacht> ja, der war ihm, sorry. Ach, der war, der war also viel Rhythmuswechsel und ich habe bei 2.11 toller Ausrutsche. Nee, nicht wirklich ein Ausrutscher, aber das war schön geslidet auf dem Bass. Also finde ich toll. Ähm,
1: der Song hat sich für mich insgesamt angehört wie wie wenn man, also nicht Mann, aber in einem Film jemand mit einem traurigen Blick in sein eigenes Spiegelbild in einer ein bisschen schmutzigen Pfütze so betrachtet. So, so, so was traurig, dümpeliges.
2: Machst du das öfter? Nee,
1: nee das ja eine, eine, eine
3: filmische Referenz. So,
1: ah! Das kennt man ja aus Filmen. wenn jemand Mask
2: Singer?
0: <lacht>
3: nee. <lacht> wenn wir aber wieder bei Referenzen sind, ich habe schon mal den Vergleich gebracht. Und zwar geht es um eine Mobilfunkanbieterwerbung. Und zwar Lied 15, Crystal Clear, da am Beginn kann man sich vorstellen, es gibt diesen einen äh, Mobilfunkanbieter, wo gerne mal unter Wasser äh, so Werbung macht wegen äh, Sauerstoff unter anderem auch. Ähm, und da am Anfang... unter Wasser so, bekanntlicherweise so viel Sauerstoff. Gibt. Naja, aber die, die, die Leute wissen schon, was gemeint ist. Es ist halt ein chemisches Zeichen für Sauerstoff der oh. Mobilfunkanbieter, aber wir wollen hier ja keine Werbung dafür machen.
2: H Quadrat.
3: So, genau, so ähnlich wie H Quadrat. Ähm, bei Lied 3, Cinnamon, der Beginn und auch der Refrain. Glaubt ihr, sie hat Schmerzen gehabt dabei?
2: Ich könnte mich echt schießen. Cinnamon Zimt fängt mit Zahnschmerzen an, oder?
3: Ja, es muss ihr wehgetan haben. Aber es
2: Zwar der Spiegelstrich nicht schön.
3: Ich fand es am Anfang, fand ich es auch so komisch und habe gedacht, so ah, was, was soll denn das? Aber das ist auch so ein Lied, wo mit der Zeit irgendwie hörbarer wird und so. Und dann vor allem die macht es ja so melodisch, dieses äh, Aua ja, dass man am Ende sogar genau weiß, wie sie das macht, und so mit äh, jammern kann quasi.
2: Von daher. Völliger Einspruch, also der Titel soll ja ein o, eine Ode an ihr Zuhause sein. Äh, ab 2:40 wird es auch funkig, aber der Gesang schrecklich. Also ich. Boah, wow, furchtbar. Also wenn sie so ein Zuhause hat, sorry, <lacht> kommen zu uns nach Mannheim Sandhofen. Insgesamt
1: auf dem Album kling, ist es doch sehr ein experimenteller, elektronischer Sound auch ja. an vielen Stellen, der mich an sehr moderne Künstlerinnen auch wie Billie Eilish erinnert hat. Also das war mhm. teilweise echt mhm. so, dass ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt auch wirklich original vom Billie Eilish-Album sein. Ähm, an, an anderen Stellen war es dann aber auch wieder sehr ruhig und reduziert und hat auch so diese, diese Traurigkeit wieder rausgehört, die wir auch äh, in der letzten oder vorletzten Folge bei Julian Baker auf jeden Fall noch wesentlich ähm, oh, herausgestellt Julian hatten. Baker,
2: schönes Stichwort. Ja. Was fällt euch dazu ein? Da, Trauer. Nee, ganz konkret zu diesem Album. Ja.
3: Hat die da mitgewirkt? Ja, oh, ehrlich. Ehrlich. scharf. Echt?
2: Ja, oh. Nummer 9, Roses, Lotus, Violet und Iris, ist der Background von Boy Genius, ja. Julian Baker und Co. Okay, ja, der geneigte das Hörer, meine Damen und Herren, hat es natürlich sofort rausgehört, <lacht> nachdem er in Mr. Beep gesehen hat, dass es so ist.
1: Da, da habe ich sogar Julian Baker aufgeschrieben als Referenz, nämlich, dass es ähm, letztendlich besser als Julian Baker ist, weil die Emotionen so ein bisschen nochmal rausbrechen und nicht so unterdrückt nur mitschwingen. Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall zu wissen. Was, was man auch immer wieder gehört hat, wo man gerade noch bei den Referenzen sind, vielleicht noch eine letzte von mir, äh, weiß nicht, ob einer von euch das so gut kennt, aber für den Hörern mit Sicherheit jemanden Begriff Portishead ähm, die ich lange nicht mehr gehört habe, die, die ich früher sehr gerne auch immer mal wieder gehört habe, wo ich auf jeden Fall mal wieder reinhören muss und könnte auch für den Podcast mal ein Thema werden, aber Portishead äh, war was, was mir da auch immer
3: wieder in den Sinn gekommen ist beim Hören. Weil Lied äh, 13, Sugar on the Rim, das hat ja sowas wie so ein Loop irgendwie, so als hätte sie oder derjenige, der das halt produziert hat, so ein Keyboard was ich gab, wo auf jede Taste irgendwie so ein paar eben immer der gleiche äh, Sound ist und dann darüber so das Lied gemacht hat. Also das ähm, war so irgendwie dieses Disco-artige, wo dann da, da mit entsteht, war so anders als der Rest vom Album, glaube ja, ich. Das absolut. war so ein bisschen was, wo, wo rausfällt aus dem Album. Insgesamt hatte ich auch so zwei, drei Lieder, ähm, zum Beispiel Leave It Alone, Lied Nummer zwei, wo es mir einfach auch zu lang gedauert hat, Dafür, dass so wenig in den Liedern passiert, teilweise. Also da hätten wir gerne mal äh, lieber ein Minütchen oder so vom 5-minuten- und 20-Sekunden-Lied wegnehmen können oder halt mehr im Lied machen können in dieser langen Zeit, die man das da mir bei
2: hatte. Nummer 10, Why We Ever, genauso mhm. aufgefallen. Bei zwei Minuten denkt man, der Song läuft aus, dann wäre auch gut gewesen. Mhm. Und dann, plötzlich dann kommen wir zwei Minuten so, weiter. Wo aber auch wie ein anderer unnötig, Song klingt ja, so genau, fast. Ja. Das ist so was heißt unnötig? Also wir sitzen hier und urteilen ja, 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 ja. über Musik, also es steht uns gar nicht zu. Aber das ist ja nur unsere individuelle und einzelne Meinung dazu.
3: Genau, ich glaube... Viel mehr haben wir nicht zu sagen zum Album, oder? Ja,
2: bei Saturn Desire müsste man, glaube ich, tatsächlich noch mal erwähnen. Nehmen Sie den Elefanten bei der Hand und halten Sie ihn fest. Deutsche Übersetzung.
3: Schöne äh, Textteile. Ich da möchte nicht mit einem
2: Elefanten in der Hand spazieren gehen.
3: Vor allem, wo nimmt man Elefanten an die Hand, wenn man mit dem Spazieren geht?
2: Kein Kommentar.
3: Ja, das ist. aber das ist letztendlich die entscheidende Frage. Eben. Weil auf zwei Beinen laufen kann er
1: nicht, ja. aber anderes Thema. Du kannst auch die, die, die Pfote, sage ich jetzt mal vom Elefant schlecht greifen mhm. mit einer menschlichen Hand. Ja. Also den höchsten. Also, also der hat sehr lange Fußnägel. Ja, weiß auch nicht, wie griffig das an sich also ist. Also jedenfalls
2: meine Damen und Herren waren die die Chorus ist immer die mhm. Bringer in allen Themen. <lacht> Hören sie nicht auf die anderen zwei. Bitte.
3: So, dann gehen wir noch mal äh, ganz konkret
1: rein. Wie, wie Welches
2: Haarkolorationslabel, um es noch mal kurz zu erwähnen? Weiß ich nicht,
3: das.
1: Good das Die Young. Good die young. Naja, Aha, aber mit Y, oder was? Mit Y. Ach, ah, gut. D, Y, E, Boah, das, Yang, ist, das ist richtig gut. Aber das
2: lässt auf die Belastungsstörungen tatsächlich posttraumatisch auch schließen.
3: Aber schon, schon auch. Äh, mal, ich find, das finde ich ein guter, gutes Wort. Ja. Nun, aber denn er braucht keine Koloration. Also von dem di 18. Direkt rein ins Thema, also in, in die uh, ins abschließende Thema. Welcher Chorus hat dir denn am besten gefallen? Weil der Rest von den Liedern, mit dem konntest du ja nichts anfangen.
2: Also beim Blumen-Metapher-Album von Hayley Williams gab es wie immer zwei Favoriten. Das tote Pferd und glas und gewonnen hat für mich Klaas Klaar, Crystal Clear.
1: Das glaub ich doch nicht, da haben wir schon wieder eine Übereinstimmung. Keine gute Folge. Und auch wieder zwischen uns beiden. Ähm, für mich auch Crystal Clear, der beste Song des Albums, hat einfach ähm, ja für mich auch nochmal einen schönen Abschluss gebildet, war einfach sehr schön, einfach vom Aufbau her. Das hat so eine Steigerung in sich drin gehabt. Ähm, tatsächlich auch mein zweiter Platz, Dead Horse. Äh, von daher äh, warten wir jetzt mal ab, was unser
3: Album Pate
1: oder Album Benjamin,
2: um beim Elefanten zu bleiben. Ja,
1: Benjamin.
3: Ähm, mein Favorit ist das erste Lied, Zimmer. Das habe ich auch mit Abstand am, am öftesten gehört, glaube ich, von dem Album deswegen kommt das auf jeden Fall auf die Liste und dann, weil ich es ja vorhin auch schon mal erwähnt habe, Reggae, Strand, Kokosnuss dann packen wir Dead Horse auch noch drauf, das war bei euch beiden mit in der engeren Auswahl Super. und dann machen wir das einfach und haben drei tolle Lieder auf der sehr tollen äh, Playlist des Familienalbum-Podcasts die Super. auf Twitter bestimmt von uns nochmal geteilt wird damit jeder dieser Playlist auch folgen kann und immer unsere Favoriten mithören kann
2: Switchert einfach mal mit und gebt uns mal Feedback, wir hätten gern mal einfach gewusst, wie kommt das alles so an, was wir hier von uns geben. Ja. Also von daher Feedback, 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 Feedback.
1: Genau, Twitter, Facebook, Instagram oder familienalbum.podcast.gmail.com Sind wir sehr ja, gespannt auch einfach, was so die, die, die Meinung des Volkes ist. Auch für, ist, die, für die Winzer
2: äh. werden wir noch offen. Also, wenn <lacht> jemand den Wein der nächsten Folge sponsern möchte, auch da äh, persönliche Nachricht über diese Kanäle und dann ja. geben wir auch unsere Adresse bekannt. Genau.
1: Gut. Das waren die drei Alben der heutigen Folge.
2: Und ich freue mich so auf die Hausaufgabe. <lacht> ja, da so. freuen wir
1: uns
3: wirklich immer sehr drauf. Das ja. ist immer so ein kleines Highlight nochmal der ja. Folge. So zum, zum wir
1: Schluss. brauchen einen
2: Trommelwirbel dafür. Der ist auch GEMA-frei. <lacht>
3: Kümmere ich mich drum. Okay, aber heute
1: erstmal ohne Trommelwirbel. Wo wollen wir anfangen? Wer will als erstes raus? Mit der immer der, der
3: so fragt. Okay, dann komme ich als erstes raus. Ich habe die Neuerscheinung. Ähm, da hattest du angekündigt, dass es was Besonderes für mich ist, gell? Dass es mir gefällt. Oder hast du dich nochmal umentschieden? Ich glaube, dass
1: es euch beiden gefällt. Also ich habe das vor zwei, drei Wochen oder so entdeckt. Ich höre ja jede Woche eh immer in die Neuerscheinungen rein. Ähm, was, was so kommt. Muss sagen, dass es in den letzten, also dass es jetzt für die Folge extrem schwer war, sich zu entscheiden, weil es ein paar. Ja, richtige Bretter gab, also auch große Neuerscheinungen. Unter anderem Lady Gaga hat ein neues Album veröffentlicht, was auf jeden Fall eine große Nummer ist. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nicht so im Detail reingehört. Run the Jewels haben ein neues Album veröffentlicht, was vom ersten Eindruck her mega ist. Also Run the Jewels eh, ja, eine Band, die ich sehr gern höre, oder ein Künstler, den ich sehr gern höre, wo auf jeden Fall ich auch mir vorstellen kann, dass es das hier nochmal ein Thema wird. Was es letztendlich geworden ist, ist eine Nummer kleiner als die beiden eben genannten Künstler. Ähm, und zwar geht es um eine Band, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, die bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Bilderbuch und den Bee Gees. Ähm, und zwar geht es um die Band Das Moped mit ihrem Album Erstaunlich Klar. Und, okay. also, ich habe das gehört, und ich bin wirklich hin und weg ich habe das so oft gehört jetzt seit es rausgekommen ist und ich bin echt gespannt was ihr da davon haltet und mir gefällt es wirklich extrem gut mir gefällt es glaube ich besser als es mir gefallen sollte aber es ist wirklich super gut <lacht> deutsch ist deutschsprachig äh, ist, eine, ist eine Dreierkombination ich glaube die kommen hier sogar aus, aus, aus der Pfälzer Ecke oder so und ja also wirklich ein tolles Album
2: also als Motorradfahrer das Moped Treffer Doch. geht es auch ohne Helm
3: <lacht> ja mit Sicherheit dann mach du doch am besten mal weiter.
2: Okay, wir gehen zurück und zwar 47 Jahre.
3: Die Überraschung übrigens oh, kommt von dir, oder? Nein, der Klassiker, der Klassiker. 47
2: Sorry. Jahre zurück, muss, muss man vorher sagen. Wir befinden uns äh, am Datum 24. März 1973. Insider wissen, was kommt. Meine Empfehlung, die ist bitte auch äh, ernst zu nehmen und da ist auch Folge zu leisten an der Stelle. Und bitte 42 Minuten am Stück Zeit reservieren. Bitte Augen zu, Kopfhörer auf. Und dann begeben wir uns zur Dark Side of the Moon von Pink Floyd.
3: Hui.
1: Und
2: bitte bei dem Album dran denken: Ui. 1973.
3: Das wird schön, glaube ich.
2: Habt ihr schon mal gehört? Ich ja, ein Titel kennt daraus. Ich, ja, das ist mir völlig klar. Nicht. Ich sage nur Registrierkasse oder, oder äh, Glocken und, und Wecker. Aber tatsächlich ist wichtig, 42 Minuten sich Zeit zu nehmen und Auge zu und wirklich äh, äh, versinken und dann dran denken, wir befinden uns wirklich 47 Jahre zurück. Also, da das, das ich ist mich echt drauf. zu hörenswert.
3: Ja, ich glaube, das, äh, das wird eine schöne Woche. Also, ich wollte ja eigentlich mal. Äh, Million, <lacht> Genau, ich, ähm, jetzt habe ich schon wieder Angst, wenn ich es sage, weil äh, keine Angst, keine Depressionen im Spiel, aber Einzelkünstler. Belastungssteuerungen vielleicht. Nein, auch nicht. Ähm, jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, auch das zweite Album veröffentlicht. Ähm, das erste Album kam 2018 raus, war eins der meistverkauften Alben in Deutschland, ohne Marketingbudget, das Ganze geschafft, ah. ohne Label, unter Ausschluss der Charts. Ich weiß es trotzdem vom Bundesverband der Musikindustrie eine goldene Schallplatte bekommen. Also nächste Woche wird überlänger, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es geht um das Album Nie von Finn Kliemann. Euch als äh, Hinweis schon mal auf Join, der Streaming-Plattform, gibt es den Film zu dem Album. Ähm, ich habe ihn schon angeguckt, macht es auch unbedingt einfach, um die, ja, um's, die Geschichte so ein bisschen dahinter zu äh, erfahren. Und das ist meine Wahl nie von Finn Kliman. Kennst du Finn Kliman
2: Papa? Äh, noch nie gehört, ich bin jetzt dann wieder äh, öffnet äh, sich da vielleicht eine, Wechsel.
1: eine Welt. Ja, also ja. Finn, Finn Kliman ist so ein, so ein, ein Internetmensch, ja.
3: der so irgendwie alles macht. Also es ist auch so ein, so ein Unternehmer, kann man auch sagen. Ja. Ich glaube, mhm. aktuell einer der größten Maskenproduzenten in Europa oder so für so Atemschutzmasken. Ja, der macht immer gerade alles, was er worauf er gerade Bock hat und so und hat dann auch einfach mal zwischendrin
1: ein Album gemacht. Also das ist echt ein krasser Typ. Der deutsche äh, Elon Musk oder was? Ja, ja, ohne Scheiß, so in der Art. Oh, okay. also das, das ist echt, das, das habe ich auch aber schon Horizont gehört. hier
2: in diesem Podcast, finde ich toll. Ja.
1: Also das wird, glaube ich, eine, eine coole Woche nächstes Mal. Genau. Da wird es echt äh, einiges zu besprechen geben. Also nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen. Immer jeden zweiten Donnerstag sind wir für euch da. Und ja,
3: da freuen wir uns jetzt schon drauf, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe wirklich letztens gefragt, ob das okay ist. Wer mal wissen will, warum ich der Musiker genannt wird, der kann mal auf Instagram oder so die Band Black and White September äh, anschauen. Da bin ich nämlich Gitarrist. Wir sind jetzt gerade dabei, so nach und nach unsere ersten Songs aufzunehmen. Ähm, auf YouTube gibt es von uns auch die ersten zwei song Schnipsel. Ähm, gerne mal anhören und damit endet die Werbung. Ja, macht das auf jeden Fall. Ist empfehlenswert.
2: Auf jeden Fall reinhören, rentiert sich und ich hoffe, dass wir irgendwann mal tatsächlich auch ein Album von euch besprechen. Bestimmt. Bis dahin ja. haben wir noch zwei Tage Zeit oder drei Tage, aber aufnehmen, ich äh, kann nur jedem raten, tatsächlich reinzuhören und ansonsten Christoph Winterreise, vielleicht auch noch einen Produzent finde und dann
3: vielleicht nehmen wir da auch was auf. Ja, das wird eine gute mal. Kooperation.
1: Christoph featuring Black and White September mit der Winterreise 2020 das Ganze vielleicht ein bisschen aufgepeppt, mhm. vielleicht ein bisschen Rap mhm. oder so. Keine Angst
2: da draußen, das ist alles mehr Spaß. Ja,
3: <lacht> wer weiß. Aber ich würde sagen, bevor wir noch ganz abdrichten und noch andere komische Ideen äh, hier aussprechen, würde ich sagen, beenden wir das hier und verabschieden uns. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Ja. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de. Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber.